0: Bienvenidos a la Ley de la Realidad, un espacio de interacción y debate sobre los hechos de la realidad política, legislativa y judicial de la Argentina en el año 2020. Mi nombre es Juan Manuel Libre, soy estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de Mar del Plata y joven comunicador de análisis deductivo de la realidad. Los estaré acompañando junto a mi gran equipo de invitados y panelistas especializados, junto a mi gran amigo Iván Boronikov, también estudiante y analista jurídico. Les contaremos hechos legales y fácticos de hoy en día, intentando transmitir estas ideas. El derecho se presume conocido por todos y eso es lo que queremos lograr. Acompáñenos
1: see the money won't stay fear me you get all to be
0: Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos oyen. Eh, estamos aquí un día más en el primer episodio de, de nuestro nuevo programa que lo, lo, lo nombramos en base a nuestra experiencia y conocimiento y en base a los hechos que hemos querido reflejar. Y le hemos puesto la ley de la realidad como una clara alusión a los hechos que, que hoy nos acontecen y en base a lo que nosotros, en base a lo que Hemos podido aprender y adquirir de conocimientos. Vamos a emprender en este nuevo viaje, en este espacio que me parece muy productivo. Le doy la bienvenida a mi compañero Iván en esta, en, esta, en esta nueva incursión en la comunicación. ¿Cómo andas, Iván? Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto bien vos? Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Bueno, eh, estamos arrancando con este nuevo, este nuevo programa, en este nuevo espacio. Bueno, la idea es, nuestra intención es arrancar y poder hacer una pequeña presentación de lo que nos vamos a dedicar durante este tiempo que estemos acá. La principal intención es tratar de llevar hechos de la realidad y la cuestión del derecho a los sucesos que suceden y que acontecen hoy en día en la realidad. Principalmente acompañado siempre de un marco teórico jurídico y de un marco jurídico general que podamos llevar a todos los que nos escuchan y que puedan ser comprendidos. Para que sepan mejor quiénes somos, eh, Bueno, primero me presento eh, como su anfitrión. Mi nombre es Juan Manuel Pelibre. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de Derecho. Eh, he trabajado en el ámbito jurídico desde hace más de cuatro, casi cinco años.
1: Eh, y
0: espero que mi compañero Iván se presente un poco a ver cuáles son su, su recorrido.
1: Bueno, mi nombre es Iván Brotnikov, Este, también soy estudiante de la Universidad Nacional de Derecho, este, de la Facultad Nacional de Derecho de Mar del Plata, este, y bueno, también llevo un tiempo considerable, de unos dos o tres años eh, trabajando en el ámbito de lo legal, en estudios jurídicos, y bueno, este, recorriendo el ámbito legal. <ríe> Sí, nosotros somos compañeros, estamos estudiando
0: juntos, somos un, somos un, tenemos una gran amistad. La verdad que estos tiempos han sido muy buenos y hemos podido aprovechar para para empaparnos un poco de la realidad que hoy tenemos y los acontecimientos que tenemos. Bueno, sinceramente para no perder mucho más tiempo y no dilatar la, la cuestión, principalmente hoy, además de presentar nuestros nombres, bueno, nosotros somos de la ciudad de Mar del Plata, en Argentina por supuesto, eh, claramente se denota nuestra afición por el Derecho, y por acercar, nuestra intención es acercar, creo que Iván ratifica lo que digo y, y acompañarme en, en lo que, que consideres pertinente, acerca del derecho y explicarlo de una forma más funcional, más cercana al que lo escucha, más eh, amable, ya que el lenguaje jurídico suele ser bastante tirano, con los que no desconocen de la materia. Sí, y bueno, bueno. nosotros como, como sujetos simplemente académicos y que estamos en un proceso de educación, pretendemos llevar esta, esta idea muy buena. Bueno, el día de hoy queremos arrancar con una, con una temática muy importante que nos pareció relevante. Hoy estamos al día 22 de, de abril del 2020, estamos cursando en el medio de una pandemia mundial sobre el COVID-19, el famoso conocido y mundialmente renombrado coronavirus. Y bueno, hay las circunstancias de la aplicación del derecho y de las situaciones que, que se han tomado en nuestro país que han sido polémicas y que han generado controversia. Creo que, que estamos en una etapa muy compleja y atravesando, y que vamos a seguir atravesando durante un periodo que no debe ser poco y creo que va a ser bastante largo y estrecho el camino. Eh, sí. Primero arrancar comentando, Iván, que, que podemos ampliar. Yo iba a empezar a hablar de algunas cosas, pero te quiero dar, dar la voz a vos para que empieces a incursionarnos un poco en lo que vos opinas de este tema y después arrancamos un poco más con la cuestión legislativa.
1: Sí, este, bueno, pienso que estamos ante una situación muy complicada a nivel mundial y, y bueno, en especial en la Argentina, en el ámbito legal, el derecho de la Argentina se está enfrentando a nuevos desafíos en los cuales tiene que afrontar y, y bueno, que que no estamos del todo preparados para estas circunstancias, ¿no? para estas situaciones. Y, y yo considero... útil si escucho. No, y no. Que el derecho poco a poco se va, ahí, se va acomodando y creo que le falta madurar todavía mucho y hay cosas que, bueno, que le falta pulir para que se termine, termine siendo algo útil, digamos, que, que pueda resolver los problemas del día a día. Yo concuerdo mucho con tu postura y
0: creo que en realidad este, esta cuestión, bueno, como no conocerán otros oyentes o los que nos estén escuchando, eh, el día los días previos al suceso del acontecimiento del, de, lo, de lo que sucedió en la Argentina a partir del, de la llegada del coronavirus, se decretó en plena apogeo de este, de este virus en el mundo, se, se realizaron a nivel legal eh, una emisión de algunos decretos, primer decreto del barra 20 eh, que decretaba un año de emergencia sanitaria en base al conflicto del coronavirus, además que del decreto 297-2020, que decretaba el aislamiento social preventivo y obligatorio en el territorio de la Nación Argentina, más específicamente embarcando en base a las cuestiones que establecía la prevención y la emergencia, pero esto generando una, una brecha muy grande con las circunstancias hoy de la Argentina. Creo, creo no equivocarme diciendo que la gran mayoría de los sucesos últimos en la Argentina de relevancia y que han acogido una gran mediatización ha sido generalmente los conflictos económicos que hemos atravesado. Creo que es inaludible establecer que esto ha sido un, un peldaño más o una roca más que la Argentina se ha chocado en este camino de la recuperación económica que por lo visto no hemos visto llegar desde hace muchos años. Sí, tal eh, cual. Viéndolo de esta manera, creo que, que se han dado sucesos muy complicados durante estos transcurso, estos días. Yo creo que el confinamiento ha generado a la gente muchos conflictos, Yo creo que y le ha generado mucha dificultad. Ha visto, ha visto Se ha visto violentado, vulnerado muchos derechos personales, se ha generado una, una si lo podemos decir de alguna manera, una selectividad de la posibilidad de salir de las, de las personas, no priorizando el derecho de igualdad, creo que en ese aspecto, por la cuestión de la, de la prioridad que han tenido, aunque es un tema, por supuesto, que amerita su, su revisión por la situación de pandemia y de epidemia mundial que estamos, que estamos atravesando. Yo creo que ha sido muy vulnerado el derecho personal de las personas, más allá de que de los sucesos consensivos. Yo creo que el suceso más, más significativo que ha tenido esta, esta pandemia principalmente fue el hecho de, del cierre, del Congreso y de, y de que la Corte haya decidido a partir de una acordada establecer una prórroga a una feria extraordinaria que había arrancado y se había extendido hoy en día por la por la acordada 820 del día sí. 1 de julio del 2020 que, pro, que prorroga la feria extraordinaria respecto a todos los tribunales federales nacionales y además dependencias integradas del Poder Judicial desde el 1 de primero hasta el 12 de abril del 2020 y bueno, después se ha prolongado otra vez, se ha extendido por la acordada 10-20, la feria extraordinaria desde el 13 hasta el 26, como hemos comentado, hasta el día de hoy, que quedan aún cuatro días de la, del aislamiento, preventivo, el, el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y bueno, en esa cuestión estamos,
1: sí que la claro. justicia está cerrada... Sí. No, que a simple vista parece algo sencillo el decir que para las personas que no están en el ámbito de lo legal, el decir que, bueno, hay una prórroga más a la feria, o sea, los juzgados no están abiertos, y bueno, viste todos podemos decir, y más vacaciones, este, pero en realidad todo lo que conlleva a nivel jurídico y a nivel social lo que genera el que un juzgado esté cerrado, ¿no? este Tribunales federales y nacionales, este personas supuesto,
0: Iván, no lo dudes eh, hay otra cuestión que, que los que no conozcan, para que sepan las acordadas son las resoluciones y los acuerdos que llevan los ministros de la Corte Suprema de la Nación, que es el mayor y el principal referente y, la, y el tribunal superior del país que define cómo se maneja la, el poder judicial en lo que respecta a los tribunales inferiores para los que no, no sepan de legislación, estén incursionando en este mundo eh, y no sepan del ámbito jurídico les comentamos que, bueno, que los decretos son una facultad que se le otorga a partir de la Constitución al Presidente, los decretos son emitidos por el Poder Ejecutivo, que se ejerce de forma unipersonal, por una sola persona, en este caso el Presidente de la Nación, el, el doctor Alberto Fernández, eh, y bueno, estos decretos eh, tienen jerarquía inferior a las leyes, pero, bueno, siguen siendo un instrumento útil y muy utilizado, en este caso un decreto de necesidad de urgencia, por la situación acontecida, y bueno... Después seremos el mundo legislativo, que es otro aspecto importante y otro pilar que hoy en día está, está apagado, que no se encuentra en actividad por la situación acontecida, hecho que considero lamentable porque considero que la, que la presencia de los tres poderes en los momentos más sensibles de, de una nación es la base republicana para un gobierno. Yo considero que, que lo que ha sucedido en estos momentos de gobernar por decreto es un suceso que no debe ser eh, regular, son cuestiones extraordinarias, y creo que debe estar contemplado que el, que el Poder Judicial y que el Poder Legislativo siempre tengan apertura, no, Iván? ¿Qué opinas?
1: Por supuesto, este, son la base de nuestro, sistema, de nuestro sistema legal y de nuestro ordenamiento jurídico en Argentina. Este, por más que sean tres organismos independientes, trabajan los tres en conjunto, o sea, no sería... Eh, eh, hasta anticonstitucional me atrevería a decir que uno de los tres poderes trabaje por encima de los demás ¿no? Que, que no se respete en lo, en la, la labor de los demás de, este, organismos este, me parece que el, que el sistema legisla que el poder judicial no esté trabajando y que el, el ejecutivo sea el que simplemente reparta, como reparta órdenes, me parece que, que bueno, no es lo correcto
0: No, por supuesto no solo eso, sino agregarle también el hecho de, bueno, de las atribuciones que este gobierno, sin criticarlo ni, ni hacer una, bueno, llevando por ahí una crítica constructiva, podríamos decir por supuesto eh, alcanzada a todos los ciudadanos eh, creo que este gobierno como cualquiera que gobierne con decretos eh, ha violentado el principio republicano de gobierno uno cree que en realidad la principal órgano que nunca debería dejar de funcionar, y eso yo no me canso de repetirlo en mi ámbito personal, y hoy lo repito acá compartiéndolo con todos ustedes, creo que el Poder Judicial es el último órgano que se debe cerrar, porque es el encargado de administrar
1: la justicia. Por la su...
0: justicia en los momentos de, te... de te... Sí, sí.
1: No, que. Eh... Es, es más, el Estado, el Estado ejerce la función, la llamada función jurisdiccional a través de los órganos, de, a través de los llamados órganos judiciales, que son los cualquier un juzgado. Este... Sí,
0: sí, cualquier instancia judicial en la cual se presente, obviamente respetando la, eh, la jurisdicción y competencia de cada, de cada tribunal o cada juzgado y cada... Y bueno, y cumpliendo principalmente en este sentido a partir de la Corte y en todos los tribunales inferiores a ella, de, de cada provincia y a nivel federal, eh, de la justicia ordinaria como la federal como recién nombraba. Y bueno, cerrando un poco la idea, que justo cuando Iván eh, pudo, pudo utilizar la palabra yo quería cerrar, fue el hecho de, eh, de decir que bueno que el Poder Judicial eh, tiene la disposición para eh, administrar la justicia, y que la justicia es una cuestión que en este, donde hay controversia social como la que va a suceder en la Argentina, yo creo que no mucho tiempo con la situación económica que nosotros tenemos, hoy casi tenemos un 50% de la población por debajo de la línea pobreza y un porcentaje un poco menor, sobre el, debajo de la línea de la indigencia y tenemos una inflación que va en, en crecimiento y que se supone que con esta circunstancia de, de emisión monetaria, como consideramos nosotros que el, la inflación es un fenómeno monetario, va a seguir en auge y va a seguir en ascenso, como muchos economistas y asesores financieros con los cuales he consultado me han comentado. La cuestión acá, trascendental creo a la hora de, de ver, y Iván, por favor interrumpime o, o decime lo que opines sobre este tema, creo que es establecer cuáles son los límites para que un gobierno pueda gobernar por este medio único de, del decreto, de, de, la uni, de la unipersonalidad de, de un individuo, sí. y establecer una feria extraordinaria sobre el poder judicial, y lo que esto conlleva en daños eh, a las personas que quieran de, tener acceso a la justicia. Uno piensa hoy en día que una cuestión primordial del derecho es el acceso a la justicia, y con lo que está sucediendo es imposible garantizarlo. No nos olvidemos principalmente de las acciones que consagra el artículo 43 de la Constitución, las acciones expeditas. Las acciones expeditas son aquellas como los amparos, los sabias corpus y los sabias data, que son aquellas funciones de las cuales son acciones inmediatas con resolución pronta y expedita, como lo define la palabra, para resolver problemas y violaciones de, o lesiones a los, a, los bienes, a los bienes jurídicos que una persona puede tener que se genere una vulneración inmediata o instantánea con una lesión inminente que se pueda generar. Sí. Por eso, por supuesto, la, la llegada al, a la, de, la, de esta acción al Poder Judicial y que no se pueda diligenciar porque no hay a quién notificar por parte del juzgado, porque la feria no lo permite por esta situación de pandemia, es una situación insólita, es una vulneración del acceso a la justicia tremenda.
1: Por supuesto. Además, creo, en mi opinión, que este el poder judicial eh, tiene las herramientas como para poder seguir trabajando y debe seguir trabajando más en estas situaciones en las cuales el deber fundamental del derecho es proteger, proteger a las personas, ¿no? Protegerlas legalmente a las personas. Este toda persona, como vos bien dijiste, tiene derecho al acceso a la justicia, y en estos momentos no lo está teniendo. Este, se encuentra restringido porque no está abierto un juzgado porque no puede ver un abogado no puede presentar una demanda este, y, y hay gente que realmente está en situaciones de necesidad de acceder a la justicia este, y en estos momentos no lo puede hacer ¿y, y cómo, en, en qué, cómo estamos como país si el organismo que se encarga de de, de velar por esos derechos de las personas no está en funcionamiento.
0: Iván, pero pensemos por favor también, y pensemos en el bloque constitucional, el bloque constitucional para los, que, para los que quieran entender, por las dudas para no, no ser muy tediosos con la teoría, es aquel bloque donde se consagran los tratados internacionales y la constitución, que tiene una jerarquía uh. superior al resto del ordenamiento jurídico. Pensemos hoy en día cómo el ordenamiento jurídico, internacional, tenemos como tratados internacionales con jerarquía constitucional dentro del y de constitucionalidad, consagran el acceso a la justicia, mm. y bueno, las cuestiones polémicas han generado de vulneraciones, de vulneraciones y de cuestiones de violentación de derechos constitucionales, bueno, vos hoy comentábamos previo al, in al, al inicio del programa, vos querías comentar los hechos sucedidos, por ejemplo, en Buenos Aires, con las personas mayores de 70 años, claro. la vulneración que bueno, te dejo la palabra a vos para que lo expliques, es un tema que vos tenés conocimiento y creo que que puedes explicar?
1: Sí, que, que es de muy polémico y trascendental hoy en día, me parece. Tal cual, es que expresamente se le prohibió a las personas, eh, a las personas más allá de la edad, este en este caso, personas eh, que, que están categorizadas como personas de mayor riesgo por, por la edad que tienen, este se les prohibió directamente salir. Este, y eso es una vulneración gravísima a de los derechos de, de las personas, este, la, la privación de la, de la libertad, este, me parece... Por supuesto, me, indispensable
0: me, y, indispensable el pensamiento de la Constitución, el artículo 19
1: de ir en, que hoy nombrábamos y que... Tal cual, se no, tal cual, del de, de, de la, de la, de la, de la violación expresa del artículo número 19 de la Constitución. Este... que para
0: los que no lo conozcan este consagra la que las acciones privadas de los hombres que en ningún modo ofendan el orden jurídico o la moral pública ni perjudiquen a terceros, eh, están reservados a Dios y a la excepción de las autoridades magistrados y los habitantes de la Nación Argentina se han obligados a ser ni, a man, ni, a, ni, a, ni mandados a la ley ni privados de lo que ella no prohíbe. Por supuesto que, que claramente esto es una alusión que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, y la ley no manda a ser privado de su libertad, porque en realidad esto es una circunstancia excepcional, en la cual es la supervivencia es lo primordial, y, y las personas a ser privadas de, de la posibilidad de salir es la violación de un derecho constitucional, y ninguna, y ninguna prohibición, y no existe ley, porque no existe, no existe, a ver, no existe pena sin ley, y tampoco existe ninguna acción punible dentro del orden, dentro del orden normativo. Sin una ley o una tipicidad que lo prohíba. En este caso, una vulneración a las cuestiones del Código Penal, por ejemplo, en esta pandemia que se han generado con bueno, el artículo 205.
1: Exacto. Es un clara,
0: una clara alusión. Por supuesto. El artículo 239 del Código Penal.
1: Por supuesto. Y bueno,
0: en este caso, Iván, te dejo la palabra para no, para no comerme el programa, para decirlo de alguna manera. <ríe> no. Y poder compartir esta linda charla que tenemos eh, y que la gente bueno, pueda escuchar tu opinión, que es, que es muy valiosa. Que es muy valiosa porque. Porque, bueno, como muchos no sabrán, pero nosotros conocemos, Iván es más avanzado en la carrera que yo. Sí. Un año más adelante. Bueno, y bueno la, la experiencia que puede aportarnos es, es bastante grata. Así que, nada, Ivancito, como amigo, te pido que,
1: que bueno nos conserves un poco en tu opinión. Sí, me parece que, bueno, remarcando el tema de las de las personas eh, mayores de edad que se encuentran en un rango de, de mayor vulnerabilidad frente al, al contagio del coronavirus, no del COVID-19... Este, que hay realmente muchas incongruencias en el accionar de, por parte de, de las autoridades. Me parece que, por ejemplo, estamos por un lado estamos prohibiéndole salir a los mayores de, de 70 años, de 60 años, y por otro lado eh, hay un reglamento que dice que, que la única posibilidad que tienen para ir a comprar es a las 7 de la mañana cuando son las horas más frías y se viene el invierno, y el único horario en el cual pueden asistir a los supermercados es en el horario de la mañana de 7 a 8 y es una locura, entonces estamos frente a situaciones que claramente no no parece como que no se sabe cómo responder a esta situación, ¿no? Y cómo solucionar los problemas reales. Este, me parece que como que se están dando este, directivas y estableciendo decretos y que realmente no se piensa en, en el ciudadano en, la, en las personas este, creo que realmente estamos ante la situación de que estamos como varados en un lugar parados en un lugar que no tenemos ni la menor idea qué es lo que podemos hacer este... es lo que yo te venía
0: comentando de que yo creo que el gobierno ha entrado en una situación en la cual no sabe salir no sabe cómo resolver entra... exacto, yo creo que el gobierno y no solamente el gobierno de, 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 de la nación dirigido por el doctor Alberto Fernández sino también el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y bueno, en la provincia de Buenos Aires tanto a la cabeza de Horacio Rodríguez Larreta como de de, de Kicillof, eh yo creo que han entrado la nación principalmente en este momento, bueno, a través de discutir con los distintos gobernadores, pero la, la, la ciudad de Buenos Aires, que ha sido la que ha implementado esta política, ha entrado en una situación eh, que la veo complicada y que la veo en una situación donde, la, donde se han generado muchas polémicas. Yo creo que el, que el malestar social se siente, se, se puede empezar a, a, a palpar y a sentir, y bueno, el gran acontecimiento que sucedió a, a aquel... Aquel viernes, si no me equivoco, creo que fue el día o un lunes, no recuerdo bien, cuando todas las todas los, eh, las personas mayores de edad y de, con mayor índice de riesgo frente a la pandemia asistieron a los bancos en busca de, de, del cobro de sus haberes, eh, de sus jubilaciones, para hacerlo más sencillo, o de, su, o de sus planes, o de lo que reciban por parte del Estado. Sí. Que, bueno, claramente fue un, un momento que generó un, un malestar social y que generó un, un foco de, de contagios muy grande. Y Por más de que no hay casos que yo conozca a un autóctono, creo que la, la propagación del virus fue peor, la prevención en ese aspecto y, y el cierre del sistema porque aglomeró a muchas personas a realizar las acciones de, cuando se liberó un cupo, un espacio para poder ir a los bancos, creo que la gente se desesperó. Y creo que eso fue, un, fue mucho peor de lo que podría haber sido si lo hubieran dejado abierto o en funcionamiento de forma paulatina y con las restricciones propias. Porque imagínate que la gente... Desmayándose en la calle afuera, Iván. O sea, sí. pensemos en nuestros padres, en nuestros
1: abuelos. Es una cosa de locos. Sí, este, es una cosa es, de locos. Es, es una clara evidencia de que no hay un rumbo, de que no, no hay una clara, este, como se le suele llamar, una bajada de línea. No hay un consenso en la, en la, en la toma de decisiones ni en lo que realmente este, se debe hacer. Este, se están tomando medidas a medida que. que que va viendo el paso y no hay prevención, no hay una previsión de lo que puede llegar a pasar ni de cómo resolver los problemas. Este, los mayores saliendo un fin de semana de la nada, de, de estar absolutamente el sistema financiero y el, específicamente de los bancos este, inhabilitados, este, que la gente no tiene acceso y es el único medio por el cual la gente, en este caso mayor, puede cobrar, y de repente los mandamos a que este, vayan a las 7 de la mañana a hacer fila al banco para poder cobrar. este Es una absoluta locura. No solo
0: a las 7 de la mañana, sino con, con turnos y con, y, con, y con mucha espera y mucha demora, gente que tiene problemas físicos evidentes y notables, la gran mayoría. Sí. Eh, es una cuestión de, de, de poco de dignidad humana, podríamos pensarlo de esa manera. Más allá, o sea... Nosotros nos pensamos que esto, no, no, no dejemos el hilo de que esto es un virus mortal para la gente mayor de 60 años, pero también es una gripe. Y hay acontecimientos que se presentan hoy en día que no, no, no tomamos dimensión de la circunstancia en la que estamos ingresando como Exacto. sociedad. En el, por más de que estas medidas yo creo que hayan sido correcto en una medida, y creo que en el resto han sido muy equivocadas. Creo que han sido erróneas y creo que han, eh, han dejado mucho lugar... A la, a la, al, al malestar social, porque hoy nos vamos a pensar, y un tema fundamental que no podemos dejar de tratar en este programa es el, la cuestión de lo, las personas monotributistas Uf. y las trabajadoras independientes y aquellos, por ejemplo, en nuestro ámbito específico de profesión, que ejercen sí. la, eh, la litigación profesional, o que son abogados o, o le, abogados los cuales eh, dependen únicamente, no del poder judicial, sino de su litigio personal como profesionales y que hoy en día se encuentran con esta feria extraordinaria más de un mes sin por cobrar. Y no, 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 solo, no solo nos refiramos a los que son los abogados o los trabajadores independientes eh, con la declaración de monotributo más alta, sino pensemos en los, en los chicos, en los jóvenes, eh, los jóvenes y en los pequeños eh, monotributistas, y trabajadores independientes, los cuales necesitan ese pequeño eh, ingreso mínimo para vivir. Y con esta cuestión del, del ingreso eh, de emergencia, eh, no se ha podido complementar ni se ha podido cumplir con las personas a las cuales estaba destinado se le ha dado generalmente a las personas a las cuales cobran planes un ingreso familiar mayor de emergencia pero no se le ha otorgado a personas que fundamentalmente lo necesitan sí, y me, me explico, hay mucha gente que no lo ha percibido y, que no. y eso yo creo que es una falla del Estado y que porque es desamparar a la clase media pero, sí, pero te sí. termino la idea si podemos no, no, por favor amigo eh, pero para dar un rumbo a la idea de entendernos es no apoyar esa clase media que es la que genera riquezas Exacto. como entendemos en cualquier sistema económico la clase media o la clase que ingresa dinero al sistema financiero es la que permite la financiación de otros de otros estamentos financieros como puede ser la producción,
1: la claro. industria
0: nosotros pensemos que en el ciclo de, 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 de ciclo de negocios es indispensable el consumo de bienes y servicios y la inversión para que estos puedan seguir produciéndose eh, y hoy en día hay, una, hay un consumo deslimitado, un consumo completamente voraz por esta cuestión de la cuarentena y por la expresión de la gente. Y no hay reposición porque no hay producción en muchos lados. Entonces esto está generando que en un momento yo creo que va a haber un, un choque y un desabastecimiento muy grande que nos va a generar una, una crisis social. Que la Argentina no viene preparada con las condiciones sociales de bienestar como para poder afrontar. En absoluto. Eh, es relacionar todo con todo. Es un hecho, verlo desde el derecho es, es una, una una pequeña parte, es la punta del alfiler, pero el resto de la parte que nos queda es fundamental comprenderla.
1: Oh, Por Iván, supuesto, ¿qué opinas? Este, completamente de acuerdo con vos. Este me parece que el, desde lo legal, este, la mirada legal es el, es el inicio de toda una, una cadena de cosas, de sucesos que se van, que van ocurriendo y que que se van dando y que no tenemos respuesta. Y que hay, como vos bien decías, hay abogados que viven del día a día de litigios, este, que tienen sus estudios jurídicos y que están sin poder cobrar, este, tienen clientes que todavía no han podido finalizar su, los juicios, que les preguntan todos los días. A ver cu cuál es la situación de sus casos, en qué quedó todo, este, que necesitan cobrar un juicio, este, y que no se les regulan los sueldos, no hay sentencias. Este, me parece que estamos ante una falla gravísima del sistema judicial. Y bueno, y por parte de los monotributistas hay, eh, creo que, bueno, en el caso de la ciudad de Mar del Plata hay, creo que, una gran un gran porcentaje de, de de personas que son muy pequeños monotributistas que necesitan del día a día para poder comer, para poder vivir, pagar sus cuentas, este, y eso poco a poco lleva a que haya menos producción, haya menos movimiento de dinero en las calles y que poco a poco el, la, se vaya cayendo la economía y que está, corremos riesgo de que no se puedan levantar. Este, el gobierno... No,
0: incorporemos claramente al incorporemos claramente a las pymes en, este, en esta ecuación, las pymes, las medianas y pequeñas empresas, que son las productoras de riquezas y las que salgan adelante a un país en cualquier aspecto y en cualquier sistema económico de hoy en día. Eh, vivimos un sistema capitalista donde necesitamos del consumo y de la producción y del ingreso de capitales para la inversión, y eso es fundamental. Y hoy en día las pymes van a ser las que puedan sacarnos de este embrollo que tenemos hoy en Exacto. día. Eh, y estamos a, 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 agobiando y acogotando porque no les estamos otorgando la posibilidad de que se puedan recuperar. Claro. Ahora se propone la, la incorporación de nuevos eh, gravámenes o impuestos a las riquezas o a cualquier, a cualquier cosa que se les ocurra y, y yo creo que, que si nos ponemos a pensar en materia legislativa cuando se ha aplicado o se ha, o se ha aprobado en, la legislación, en, en, en el Congreso una ley en materia tributaria y se, y se haya, eh, se, haya eh, se haya sacado otra para, para derogar esa ley. Y nunca ha sucedido. Generalmente han sido los casos contados con la mano y, y creo en mi experiencia de conocimiento que han sido casi nulos. Entonces creemos que todos los impuestos que se pongan es un peso, es un peso para la población. Por supuesto. Porque más que pensamos de que el gasto del Estado es muy grande y debe contemplar a, a un gran sistema que hoy en día creo que es un monstruo, un elefante económico que es más un problema que una solución porque estamos generando, creo que después de esta crisis un gran déficit fiscal y un gasto estatal enorme que lo vamos a pagar en nuestros bolsillos y yo creo que incorporar más, más impuestos es seguir asfixiando a los que los pueden pagar y generar una crisis más grande y una brecha más grande entre las clases medias bajas y las clases bajas y las clases altas es seguir aumentando la brecha económica por supuesto no nos olvidemos que la Argentina que la Argentina es un país con mucha, pero mucha, división social y económica. Es la base del conflicto que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Tenemos una sociedad conflictiva en ese aspecto. Por supuesto. Y no vale ir al derecho solamente, pero vale ir a las cuestiones del día a día. Hay un odio vil entre clases, y eso es una cuestión muy peligrosa. Y es mucho peor que el boom económico que va a traer encima ese boom económico, eh, muchas, muchas afectaciones y mucha más pobreza y mucha más hambre y muchas más muertes de lo que este virus también nos puede traer y por supuesto habrá que prevenir todo porque una, la, no es el dilema entre la salud y la economía pero la economía va a regir la salud de muchas por gente.
1: supuesto este, el, hay gente que, que en estos momentos capaz que con los, los precios este, siguen, siguen subiendo la gente no está generando ingresos y hay gente que no puede acceder al, 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 a una obra social, a una prepaga o a un sistema de salud, este, lo que lleva a que también haya en algún momento un colapso del sistema de salud público y cargar cada vez más al Estado y que en algún momento no dé para más y que la sociedad este, llegue a su punto límite, ¿no? Que los, las, los propios los ciudadanos lleguen a un, un límite, este, que es mucho más peligroso el límite el conflicto social que el conflicto económico. Este, corremos los riesgos de que la gente llegue a su punto máximo.
0: Por supuesto, y yo creo que es el problema que se nos aviene y se nos avisma en la Argentina que es ver cómo contenemos este desmadre social que está haciendo esta cuarentena. Eh, todos estamos hoy en día padeciendo el encierro, que en parte los que tienen la posibilidad de pasar la familia lo estarán pasando mejor, y los que no pueden comer o no están pudiendo llegar a, a final de, del día, no, no mucho más a fin de mes, sino a final del día, porque no tienen ingresos, lo deben estar pasando peor. Pero lo que estamos en la posibilidad privilegiada de poder estar hoy en día acá entendemos que es una situación que no está para más este aislamiento, no por, el, no por no prevenir el coronavirus, por supuesto hay que prevenirlo y hay que tomar las medidas, pero yo creo que hay que abrir el mapa, yo creo que una solución planteada desde este lugar eh, va a ser plantear la solución de decir, bueno, ¿cómo logramos que todos estos sujetos que necesitan de ese ingreso para sostener la economía les podemos otorgar la posibilidad de, de acceder? Yo creo que, como decíamos hoy, el acceso a la reapertura y a la finalidad de esta feria extraordinaria es el primer paso. Y el trabajo que hoy en día se puede realizar legalmente desde, desde casa, desde el estudio de una persona donde no haya contacto con el exterior, mediante el token, la firma electrónica, que como bien sabemos es un instrumento muy útil y que todos los abogados que, que ejerzan eh, la profesión lo van a conocer más que bien. Por supuesto. Ya que eso es obligatorio. Y bueno, y nada, y ser muy claros diciendo que que bueno que se puede ejercer y que se podrían abrir los plazos y correr los plazos y dejar de tenerlos suspendidos y poder evitar los daños que esta que esta crisis nos podría traer un claro, un claro alusión a eso van a ser los casos fortitos invocados en obligaciones que han ingresado en mora durante el plazo de de, de la cuarentena sí. eh, claramente esa situación va a dejar a muchos acreedores y a mucha gente perjudicada en un bien en un bien eh, en un bien que le corresponde y que legalmente eh, ese crédito que le corresponde al acreedor va a ser se afectado y seriamente y muy lesionado. Por supuesto. Eh, va a ser una, una lesión a su, a su derecho y a su crédito como acreedor fun, eh, Vamos. Fun, de excepción, porque pensemos que el, que el caso fortuito, como bien sabemos los dos, eh, si es una cosa imprevisible puede ser completamente la extinción de la obligación. Uf. Entonces, remitámonos al, al hecho de que la lesión que va a generar en, en, en todos aquellos que tengan relaciones contractuales, es? incluso los sujetos que, que celebren contratos eh, y por causa de fuerza mayor no puedan cumplirlos y se vea frustrado el fin, entonces se eh, reacondicionen muchas situaciones, se empiece, bueno, con la presentación de, de un litigio muy importante que a los abogados eh, les va a generar mucho movimiento, pero cuando se aglomera un, muchos conflictos en
1: poco tiempo después ¿Eh? se
0: talla. Es muy similar a lo que pasó en el 2001 con los amparos por, por, por la inhibición de la posibilidad de sacar la... Hoy la plata estamos del en banco. esa misma
1: situación, hasta hace unos días este, la gente no podía acceder a sus cuentas de ahorro, este, ni a sus cajas de ahorro, perdón, para poder retirar dinero, pagar empleados, y eso es un... por decreto, y eso es un, una grave falla. En el sistema. Perdón que te interrumpa, pero realmente me parece que. No, es, no, no, es Iván, por Es una gravísima falla. Este, estamos ante personas que. Por ejemplo, bueno, sin ir más lejos, este, hasta hace poco se prorrogó la, el cierre de las tarjetas de crédito. Y yo no, no sé hasta qué punto realmente eso es un beneficio para las personas. Este, porque en cuanto más prórroga tenemos, eh, uno más utiliza la tarjeta porque no tiene dinero en efectivo pero después la tarjeta hay que pagarla este y llegamos a una bueno, situación habrá que, habrá que mediar eh, y llegamos a una situación habrá eh, que conflictiva medir. en ese aspecto con los bancos
0: habrá que mediar judicialmente para ver cómo se, cómo se va la cuestión de los plazos hoy los plazos de vencimiento están suspendidos sí. es la última sí. información que tengo espero no estar equivocándome eh, pero están suspendidos. Y al estar suspendidos, claramente eh, se está priorizando, por supuesto, la cuestión del, del consumidor, que es un gran, un gran derecho que hemos adquirido en la Argentina, el derecho al consumidor, y que creo que hoy en día las grandes empresas eh, a, a, van a tener un gran conflicto a la hora de pago de sueldos, y las personas van a tener un gran conflicto a la hora de pago de, de, las, de las obligaciones que tengan por la prestación de un servicio. Uh. Esencialmente las cuestiones que hoy en día son relevantes, yo creo que la telefonía, creo que la las cuestiones de, 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 de más elementales, bueno, el pago de las cuestiones impositivas también, eh, y toda una cuestión de, 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 de... Todo está relacionado, fíjate cómo está todo relacionado, principalmente pensemos en esto, la carga impositiva que hoy tenemos en la Argentina, cómo nos afecta en el día a día y nos tiene comiendo de la palma de la mano para ver si llegamos a pagar todos los impuestos y podemos conllevar una vida con una posibilidad de, de adquirir eh, los bienes necesarios para nuestra existencia de forma eh, relativamente normal y sin un sacrificio estratosférico. Sí. Pero fíjate cómo, cómo la carne positiva hoy nos asfixia en estas Exacto. circunstancias. Y cómo la cuestión de las obligaciones que tenemos se está volviendo un círculo vicioso.
1: Claro.
0: Yo creo que los daños que se van a presentar a nivel social y económico son sí. eh, No quiero ser pesimista, quiero tratar de llevar la mejor optimismo a la sociedad, pero concienticemos de que tenemos que no empezar a a tomar medidas más, más efectivas, eh, como habíamos hablando la, per... sí, sí, la apertura de, de la justicia, la apertura del, 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 del Congreso, de las dos cámaras, y bueno, y empezar a, a debatir sobre esas problemáticas. Sí. Pero bueno, creo que eso es un tema que vamos a seguir tratando en otros episodios que tenemos y ver cómo avanza sí. la realidad. Me parece que ya llegando casi a los 40 minutos de charla, <risa> quiero Iván que, que le demos un cierre a esto para que la gente no, no se le haga muy tedioso, pero bueno, eh, te pido por favor y te, te doy la palabra para que le des el cierre que vos gustes a este programa, debido a que ha sido eso parte de él y, y en conjunto estamos construyendo este espacio, y nada, agradecerles a los que hayan llegado a esta altura de, de la, de la, del podcast y de, la, y de este espacio, para poder... Eh, Escucharnos y tomar por ahí un poco de, de conciencia que podamos transmitir desde nuestro, desde nuestro ámbito, que es el jurídico, y, y que podamos eh, lograr que, que puedan comprender algunas situaciones que se están presentando y que, y que podamos en conjunto tomar como sociedad las mejores decisiones. Sí. Les agradezco, espero que este primer episodio... Ah, ya te dejo. Espero que te, me despido yo de mi parte, eh, les agradezco mucho de verdad. Y espero que este episodio haya sido productivo y espero que nos sigamos encontrando en próximos, en próximos episodios. Obviamente siempre acompañado de, de mi fiel amigo Iván y de, de los invitados que traigamos. Que quería dejar de remarcar que este programa va a tener invitados especiales de todo tipo eh, sobre economía, sobre eh, política, sobre finanzas, sobre lo que, lo que podamos encontrar que nos parezca relevante la situación actual. Y bueno, bueno yo me despido. Les recuerdo mi nombre por las dudas, Juan Manuel Belibre
1: eh, y nada, les agradezco mucho por el espacio, Iván Bueno, es muchas gracias este, en principio agradecerte a vos por haberme invitado que, que bueno, que haber generado este espacio me parece muy importante este, y bueno todo lo que podamos hacer y lo que yo puedo aportar a, a, a la, a la, al podcast desde el derecho y el poder debatir y bueno, acercar a la gente otra mirada y bueno este poder eh, tener un espacio en el cual este hablemos eh, de lo, de lo, acercar a la gente los aspectos legales de, la, de lo que sucede en el día a día este, me parece importantísimo y te quería agradecer a vos por el espacio este, por haberme invitado y bueno, ya nos encontraremos y en otros episodios este, iremos puntualizando en diferentes temas, este, como bien dijo Juan, el el traer invitados especiales en distintas áreas que nos permitan abordar diferentes temas y bueno, este, poder compartirlo con la gente y, y debatir. Este, bueno, muchísimas gracias y ya nos veremos en, en siguientes episodios.
0: Esperemos, esperemos, esperemos. Y ojalá les haya podido ser útil cualquier cosa les vamos a dejar líneas de comunicación directa para que nos hagan preguntas y, no, y nos acerquen incertidumbres y cuestiones y circunstancias de la vida que les sean polémicas. Desde este espacio, claramente, vamos a buscar siempre el, el poder llevar la ley a la realidad, como bien el nombre de nuestro programa lo dice, pero también llevar a la gente la posibilidad de entender a lo que es de todos, que es la ley y que es el derecho, y más específicamente el derecho. Eh, el derecho es algo que nos invoca a todos y que se presume conocido por todos y que tenemos todos el, dere eh, tenemos todos el derecho y debemos tener la posibilidad de acceder al conocimiento de, de este eh, bueno, les agradezco mucho y con esto doy un cierre final les deseo a todos muy buenas noches eh, y si lo escuchan de día muy, muy buenos días y que descansen todos y nos veremos en próximos episodios de la ley de la realidad hasta luego